2: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 10. Oktober. Am Mikrofon hören Sie Karina Roter und für Sie heute im Programm haben wir zuerst den Blickpunkt zu den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag in Taiwan. Weiter geht es dann mit Reise durch Taiwan und Ilka Wild. Die hat heute mit Andreas Binder und Jan Hollmann über deren Besteigung des Jadebergs, genannt Üshan, gesprochen. Das ist der höchste Berg in Taiwan. Nun zuerst der Blickpunkt. Feierliche Musik dröhnt aus den Lautsprechern auf dem Platz vor dem Präsidialamt. Die Fassade des Gebäudes ist in buntes Scheinwerferlicht getaucht. In einer 15-minütigen Lichtershow wird die Geschichte eines Landes erzählt, das allen Unwettern in diesem Jahr trotzte und stärker und geeinter daraus hervorging. Bilder von Schutzmasken tanzen auf der Fassade auf und ab, von Coronavirus-Zellen, von Baseballen. Mit dieser pompösen Lichtershow hat das Präsidialamt diese Woche jeden Abend seit Dienstag zahlreiche Schaulustige angelockt. Und die Lichterschau ist nur ein Teil der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag. Es gibt eine Parade vor dem Präsidialamt, die Armee wird einige Vorführungen geben und dann gibt es einige Aufführungen von Schulen, Bürgergruppen und
0: Behörden.
2: Das ist Frau Sie ist gekommen, um die Lichtershow zu fotografieren. Sie sagt, als sie klein war, hat sie noch jedes Jahr die Nationalflagge hervorgeholt und die Parade bejubelt. Inzwischen verbringt sie den Nationalfeiertag wie die meisten Taiwaner etwas entspannter. Ich schaue mir die Übertragung der Parade zu Hause an. Der Nationalfeiertag wird in Taiwan am 10.10., .10., also am heutigen Samstag, gefeiert. Präsidentin Tsai Ing-wen hat am Vormittag eine Rede gehalten, in der sie sagte, die Ablehnung von Chinas angestrebten Modell Ein Land, Zwei Systeme sei parteiübergreifender Konsens in Taiwans Bevölkerung. Als drei Ziele für die Zukunft nannte die Präsidentin den Ausbau der Defensivkraft der Armee, der Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft und der internationalen Teilhabe Taiwans. Und so lautet auch das Motto des diesjährigen Nationalfeiertags Proud of Taiwan, stolz auf Taiwan und auf Chinesisch Minju Taiwan, Zi -Xin, -Qian Xin demokratisches Taiwan, selbstbewusst nach vorne. Im Vorfeld erklärte Parlamentspräsident Yo Shi Kun, Taiwan habe in diesem Jahr der Welt bewiesen, dass ein demokratisches Land effektiv und nachhaltig die Pandemie in Schach halten kann. Er sagte, wir müssen die Leistungen unserer Demokratie wertschätzen. Unsere Demokratie gibt uns Selbstbewusstsein und nur demokratisch können wir in die Welt voranschreiten. Ein demokratisches Taiwan ist ein Beispiel für die ganze Welt, ein Vorbild der Demokratie und ein Vorbild der Virusprävention. Das betonten auch die internationalen Gratulanten zum Nationalfeiertag, die ihre Glückwünsche per Videobotschaft überbrachten. So sagte Nikki Haley, die ehemalige Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen, in ihrem Glückwunsch. Wir wissen, dass Taiwan ein wohlhabendes, demokratisches und freies Land ist. Und die USA wollen weiterhin mit euch zusammenarbeiten. Wir wissen, dass ein sicheres Taiwan eine sichere Region und eine sichere Welt bedeutet. Doch jenseits von Politik und internationalen Ansehen, freuen sich die meisten Taiwaner an diesem Nationalfeiertag vor allem über das lange Wochenende, das in diesem Jahr mit dem Mondfest letzte Woche zusammenfiel und für viele eine wohlverdiente lange Auszeit bedeutete. Und wer nicht gerade auf Reisen ist oder im Ferienstau steht, der wird sich an diesem Abend vielleicht das Nationaltagsfeuerwerk ansehen, das dieses Jahr erstmals in Tainan in Südtaiwan stattfindet. Radio Taiwan
1: International aus Taipei.
2: Es geht jetzt weiter mit der Reise durch Taiwan und Ilka Wild heute im Gespräch mit Andreas Binder und Jan Hollmann über deren Besteigung des höchsten Bergs in Taiwan, nämlich des Jadebergs genannt Yushan.
0: Radio
3: Taiwan International Reise durch Taiwan Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Reisesendung auf Radio Taiwan International, Reise durch Taiwan. Mein Name ist Ilka Wild und heute habe ich sogar zwei Studiogäste hier bei mir. Und zwar ist das zum einen der Jan Hollmann. Schönen guten Tag. Hallo Ilka. Und einmal der Andreas Binder. Hallo, guten Tag Andreas. Hallo. Schön, dass die beiden da sind, denn wir haben heute mal ein Thema, was nicht jeder macht und nicht jeder machen kann. Was wirklich eine, würde ich sagen, eine, eine der großen Herausforderungen ist hier auf Taiwan, was man bereisen kann. Und zwar ist das heute die Reise auf den Yushan. Und ihr habt euch dieser... Ich würde sagen, Herausforderungen gestellt, alle beide. Wie seid ihr da drauf gekommen? Erzählt mal so ein bisschen, ihr seid ja nicht irgendwie losgefahren und habt gesagt, oh, heute haben wir irgendwie Freizeit, nichts zu tun, schönes ja. Wetter. Wir gehen jetzt mal hoch auf den Jadeberg. So, so ist es nicht gewesen, oder? Nicht wirklich. <lacht> Vielleicht ähm,
0: erzähle ich mal aus meiner Sicht. Jawohl. Ähm, das Thema ist eigentlich schon ein bisschen länger. Ich muss sagen, bei mir war das schon vor zwei Jahren mal eigentlich ein reiner Zufall, ja. dass ich äh, bei einer Veranstaltung mal eine DVD bekommen habe, die mich inspiriert hat. Äh, ja. Und zwar war das dieser berühmte Film Taiwan from Above, okay. äh, Beyond Beauty. Ja. Sehr berühmter Film, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht mhm. und habe da einfach mal reingeschaut, mit der Familie und muss sagen, das war so die allererste Berührung auch mit dieser unglaublichen Natur hier in Taiwan. Und, und da wurde ich so ein bisschen, äh, habe ich Interesse bekommen an diesen Bergen und habe mich dann für diese Bergwelt ein bisschen stärker interessiert und, und, und festgestellt, dass es hier tatsächlich Berge gibt, wirkliche Berge gibt. Mhm. Ähm, und zwar ganz schön viele Berge. Mhm. Äh, und, und, und ich wollte natürlich... Wissen, wie hoch das hinausgeht und habe mich mal erkundigt. Und irgendeiner hat mir gesagt, das geht bis auf 4000 Meter hoch. Ich habe gesagt, das kann nicht sein, nicht ja. in Taiwan. So ist das Ganze ein bisschen bei mir entstanden und ich habe da äh, immer ein bisschen mehr Interesse entwickelt. Und ich glaube, aus dem Interesse wurde dann irgendwann auch die Idee, das tatsächlich mal auf diesen hohen Berg äh, zu schaffen. Und äh, ich glaube, wir haben dann auch bei einem äh, gemeinsamen, gemütlichen Abend irgendwann mal äh, über dieses Thema gesprochen, woraufhin Jan äh, und noch ein anderer Freund von uns sofort gesagt haben, Mensch, das ist eine interessante Geschichte. Hm. Ja.
3: Und Jan, musstest du da sehr überzeugt werden oder war das leicht für den Andreas, dich da mitzunehmen.
1: Ich glaube, es war total leicht für ihn, ehrlich gesagt, weil es auch für mich ganz ähnlich schon so ein Stück weit ein Ziel war, während unserer Zeit hier in Taiwan den Berg zu erklimmen. Es gibt ja so drei Dinge, die ein Mann in Taiwan mal machen sollte. Ach, das ist zum einen diesen Jade Mountain erklimmen, ja. einmal mit dem Fahrrad die Insel umrunden ja. und einmal den Sun Moon Lake durchqueren. Oh. So, diese drei Dinge sollte man mal machen und damit wurde ich natürlich mehrmals äh, zu Beginn äh, meines Assignments hier konfrontiert. Da ich sage also, das, was mir, wo, wonach mir am ehesten ist und was mich unheimlich reizt, wäre eigentlich auf diesen knapp 4000er mal hochzulaufen. Insofern war das äh, eigentlich eine relativ einfache Entscheidung. Mir war dann eher der Impuls, es tatsächlich äh,
3: umzusetzen. Ne? Ja, genau. Mhm. Dazu müssen wir vielleicht noch mal Anfügen hier bei unserer Sendung. Manchmal haben wir ja hier als Gäste wirkliche Touristen, ne, die nach Taiwan kommen, sich was anschauen und wieder losfliegen. Momentan geht das ja nicht. Momentan ist das Reisen ja nur für Leute, die wirklich schon auf Taiwan sind, hier auf Taiwan auch möglich. Und deswegen war das jetzt für euch natürlich auch eine Entscheidung zu sagen, wir machen jetzt mal was auf Taiwan. Und das ist eine ganz interessante Sache. Das habe ich auch noch nie gehört. Diese drei Dinge, die man gemacht haben muss hier auf Taiwan. Und wie habt ihr das dann umgesetzt? Also weil, wie ich vorhin schon eingangs sagte, das ist ja nichts, was man sich so mal am Nachmittag überlegt. Das heißt, man muss wie jede Bergtor auch, das Ganze muss vorbereitet werden. Aber da gibt es auf Taiwan und gerade für die den Jadeberg, so ein paar Dinge, die noch mal ganz speziell sind. Könntet ihr da mal ein bisschen drüber reden oder ein bisschen etwas dazu sagen, was man vorher machen muss, bevor man überhaupt dahin kommt?
0: Also ich glaube, das alles Entscheidende ist, dass man sich natürlich mal äh, ein bisschen vorbereitet, auch was man tut. Ne? Wenn, ja. man, wenn man in 4000 Meter Höhe geht, da gibt es natürlich gewisse Dinge, die sollte man beachten. Äh, zum einen ist es Wichtig, dass man gesundheitlich auf der Höhe ist, dass man sich auch ein bisschen auf die Höhe vorbereitet. Ja. Menschen, die schon Erfahrung haben in den Bergen, wissen, dass der Sauerstoffgehalt mit höherer Ebene eben abnimmt. Das heißt dann, die gleiche Anstrengung wird eben anstrengender. Also man sollte körperlich ich mal, einigermaßen vorbereitet sein. Ja. Und ganz wichtig ist natürlich, dass man auch das entsprechende Equipment dafür hat. Mhm. Berge sind auch wetteranfällig und mhm. man geht ja jetzt nicht nur eine Stunde in den Berg, sondern man, das ist schon ein längerer Trip. Ja. Also wir haben uns da schon auch entsprechend vorbereitet. Das zweite Thema, da kann der Jan ein bisschen mehr dazu erzählen, ist natürlich, dass da nicht jeder einfach so hinlaufen kann und, und in den Berg darf. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Mhm.
3: Also ich kann nicht einfach sagen, ich habe mich jetzt vorbereitet, habe ein bisschen vorher, bin mal dreimal ums Haus gelaufen jeden Abend und ähm, habe mir einen Schlafsack gekauft und jetzt geht's los. Das geht nicht.
1: Nee, das, so geht es leider nicht. Man muss ähm, Genehmigungen einholen, mhm. man muss mindestens äh, dafür muss man mindestens mal zwei bis drei Monate rechnen, bis diese. Sagen wir, Anträge alle durchlaufen sind. Yeah. Ja, da ist viel Bürokratie und viel Administration gefragt. Also Zum einen braucht man äh, die Genehmigung, in den Park, in den Yushan National Park, yeah. äh, zu kommen. Die zweite Genehmigung, die man braucht, ist, dass man in, auf den Berg laufen darf, äh, den Berg erklimmen darf und wenn man dann praktisch noch eine Nacht braucht und ich würde mal sagen 90% aller derer, die da hochlaufen sollten besser mal diese Nacht auf 3400 Meter einplanen, dann braucht man auch noch ein, ein Bett in der Lodge mhm. ein Essen in der Lodge und all das muss im Vorfeld geregelt und bestellt sein und erst dann, wenn diese Genehmigungen vorliegen und man sich dann auch morgens entsprechend angemeldet hat, erst dann hat man wirklich die Genehmigung, auch da hochzulaufen.
3: Also die Parkverwaltung macht mhm. das dann oder die Nationalparkverwaltung ist derjenige, der das sozusagen auch genehmigt. Genau. Und er prüft, ob ihr das auch wirklich alles ordnungsgemäß gemacht habt, ob ihr eine Möglichkeit habt zu über übernachten genau. und solche Sachen.
1: Genau. Genau. Okay. Genau. Also wir haben da im Vorfeld, hatten Freunde vom Andi uns da den einen oder anderen einen Tipp gegeben, wir haben zusätzlich da ein bisschen Internet-Recherche betrieben, da aber doch einige dieser Anmeldeprozesse oder Prozessschritte voll auf Chinesisch stattfinden, waren wir da durchaus auch auf Hilfe angewiesen. Ja. Ja, und, und letztendlich dann auch nach zwei bis drei Monaten haben wir das dann erhalten und es war eine tolle Sache, ja. aber andere warten da sechs, sieben Monate mal easy drauf. Mhm. Man hat den Vorteil als Ausländer, ja. dass es eine Quote gibt. 24 Personen äh, ja. dürfen da pro Tag hoch und Nee, für, die für die Lodge. Für die, für die Lodge, ja. Und, ja. Ähm, diese, diese, diese Quotierung haben wir uns zunutze gemacht mhm. äh, und uns für diese 24 Plätze mit mhm. einem ausländischen Reisepass äh, beworben und das hat uns so ein Stück weit vermutlich in dem Bewerbeprozess nach vorne gespült. Ja. Ansonsten ist man locker von einem halben
0: Jahr oder sowas auszugehen.
3: Ja, interessant.
0: Vielleicht, da gibt es noch einen ein Hinweis, der ganz wichtig ist für mhm. die Leute, die da denken, sie können das während Urlaubszeiten auch machen. Ähm, mhm. Es gibt ein Natürlich, wenn jemand wirklich in der Lage ist, körperlich da in einem Tag ohne Lodge das zu machen, kann man natürlich so einen Eintagestrip machen, morgens rein und, und hoch und wieder runter. Allerdings hat die Regierung jetzt seit 1. August ähm, aufgrund der Zunahme von, von den Interessenten auch hier eine Quote eingeführt. Also auch hier muss man inzwischen eine, eine, ein Ticket bekommen. Yeah. Deshalb ganz wichtig, äh, wenn jemand sowas plant, Eben wirklich vorab sich zu informieren und auch diese Quotenregelung äh, 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 zu berücksichtigen, ansonsten ja. kommt man in den, in den Park nicht rein. Mhm. Falls jemand nachts einsteigt, was möglich ist, mhm. und es was passiert, das, ähm, da, da könnte es dann empfindliche Strafen für geben. Mhm. Ja. Als an, zusätzliche Anmerkung
1: bei grob fahrlässiger mhm. Handlung. Mhm. Ja. Ja. Selbstverständlich, wenn man sich das Bein bricht oder so, dann ist man versichert. Wir ja. haben auch im Vorfeld, das mhm. ist vielleicht auch nochmal ein, ein sinnvoller ähm, Link, eine extra Versicherung abgeschlossen. Mhm. Das ist äh, Teil des Bewerbeprozesses oder kann Teil des Bewerbeprozesses sein. Ja. Ja, und ähm, damit ist man zumindest mal äh, für alle Basics, die da ähm, passieren können, zusätzlich versichert. Das ist eine dringende Empfehlung, das auch zu tun. Klar, wenn grob fahrlässig gehandelt wird, dann vor allem die, bleiben die Kosten hängen, das ist keine Frage.
3: Ja, ja, es ist ja auch sinnvoll, weil auf Taiwan ist das auch ein bisschen schwierig manchmal zu einzuschätzen, weil viele, viele Sachen, die auch ziemlich hoch sind, na, ich sage jetzt mal tarokko schlucht mhm. da kann man bis zu einem so einer hohen Höhe auch trotzdem viele Sachen alleine machen ohne irgendwas und ich glaube, dass viele Leute das auch unterschätzen und ich könnte mir vorstellen, dass es deswegen auch auf dem äh, Jadeberg einfach so ist, dass die äh, Parkverwaltung da sagt, das ist einfach kein Nachmittagsspaziergang, wie wir es jetzt schon mehrfach gesagt haben, das ist einfach was, da muss man ein bisschen diese, ja, man muss den Berg wirklich ernst nehmen, ne, und, dies so. und diese Reglementierung, das hat denke ich mal, einen relativ tri trivialen Grund. Warum ist das so? Wie muss man sich das vorstellen? So diese, diese Wege und so, Andreas?
0: Ja, das ist schon... Äh wie gesagt, die Wege sind nicht immer Wege. Ja. Da geht schon auch mal querfeld ein mhm. und auch mal ziemlich steilen Berg hoch. Ja. Äh, über Stock und Stein. Mhm. Ja, wir, haben also, äh, wir sind da auch teilweise dann doch überrascht gewesen. Äh, wie Leute gesagt haben, alles easy. Mhm. Und, ähm, und haben da aber doch äh, Teilstücke gefunden, wo man jetzt nicht so einfach mal hochläuft. Ja. Äh, auch wir äh, haben uns äh, trotz guter Vorbereitung äh, ab und an auch der Höhe, Mhm. Äh, äh, irgendwo ausgesetzt gefühlt so. ja. und die Wege sind jetzt nicht so, dass man da äh, mal kurz aneinander vorbeilaufen kann. Ja. Da gibt es auch äh, dann teilweise Abschnitte, wo es 200-300 Meter in eine Schlucht runtergeht. Also man muss hier sehr konzentriert und, und, und auch mit Respekt an die herangehen. Ja. Dann ist das ein sehr, sehr schöner Ausflug, eine sehr schöne äh, Bergbegehung, ja. aber es ist keine Wanderung.
3: Ja, genau. Sehr schön. Wie habt ihr es denn dann ganz konkret gemacht? Also sprich, wie seid ihr da angereist? Wann seid ihr los? Wann habt ihr die Wanderung begonnen? Erzählt mal so ein bisschen.
1: Wir sind ähm, am Vortag angereist. Wir haben eine zusätzliche Nacht in Nanto eingeplant. Es gibt auch die Möglichkeit, direkt am Fuße des Bergs zu übernachten. Mhm. Davon haben wir abgesehen, weil die Reputation dieser, dieser Lodge jetzt zumindest mal ähm, fraglich war. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir gehen ein Stück weit weg äh, von dem Einstiegsparkplatz. Das war so eine Dreiviertelstunde morgens und fahren dann gut ausgeruht äh, dahin. Das haben wir dann auch getan. Wie gesagt, also Übernachtung in Nanto, dreiviertel Stunde Anfahrt, dann waren wir um acht morgens an dem Parkplatz und sind von da aus äh, los. Ja, getigert. das war mehr oder weniger äh, die, die, die Vorbereitung. Mhm. Äh, was jetzt gerade zur, zur Sprache kam, vom, vom Anspruch her, es gibt mit Sicherheit schwierigere Ausflüge und Bergbesteigungen, überhaupt gar keine Frage. Was es aus meiner Sicht äh, ein Stück weit äh, sagen wir mal, anspruchsvoll macht, ist die Länge. Ja. Ja, weil es sind doch zwölf Kilometer den mhm. Berg hoch und äh, das gleiche auch wieder runter. Die letzten zwei Kilometer sind extrem steil, würde ich sagen. Ja. Also es ist nicht so, dass der, dass der Weg das Problematische ist oder das Gefährliche, sondern die Länge und ja. dann einhergehend die Höhe, was viele unterschätzen. Ja. Da blieben viele, ein nicht zu unterschätzender Anteil, äh, rechts und links am, am Wegerand mal liegen, beziehungsweise haben äh, ungewollte Pausen eingelegt. Mhm. Ähm, das war schon auch ein Stück weit
0: augenöffnend. Ähm, ja, mh.
3: das glaube ich sofort. Und ihr seid dann am Morgen hochgelaufen?
0: Mhm. Na, wir sind eigentlich nachts hochgelaufen, den mhm. letzten. Von 3000, also morgens bis auf die Lodge, ja, und dann genau. haben wir da äh, also ich würde nicht sagen übernachtet, wir haben geruht.
3: Ja, okay, <lacht> Weil um
0: zwei Uhr um zwei Uhr früh wird man dann äh, spätestens geweckt. Also mhm. die meisten stehen schon früher auf, ja, und dann gibt's ein Frühstück. Ja, mhm. ähm, und dann ist die Idee eigentlich, dass man dann so gegen 3 Uhr mhm. von da den letzten Anstieg angeht bei Nacht, ja, und äh, bei Sonnenaufgang eben auf dem Gipfel ist,
3: ja. Das stelle ich mir toll vor. Und das habt ihr auch so gemacht?
0: Haben wir so gemacht.
3: Und wie war das Wetter? Hat das mitgespielt?
0: Wir hatten,
1: ehrlich gesagt, hatten wir äh, fantastisches Glück. Ja, wir sind bei Sonnenschein bis, bis zur Lodge äh, ja. gelaufen. Da hat es äh, nachmittags zugezogen. Also Ich würde auch jedem dringend empfehlen, eigentlich morgens den, die erste längere Strecke in Angriff zu nehmen. haben uns dann schön ausruhen können und... Ähm, haben dann die, die, die Nacht, in Anführungszeichen Nacht, äh, die paar Stunden in der Lodge verbracht und die letzten zwei Kilometer, ja. äh, dann ab morgens um zwei in Angriff genommen, äh, auch da war eigentlich es wolkenlos, mhm. bis wir am Gipfel ankamen. Dann hat uns ein kleiner Schauer eingeholt, 10, yeah. 15 Minuten hat es geregnet. Das ist extrem frisch dann da oben, mhm. weil ganz schön der Wind geht. Yeah. Äh, man eigentlich Temperaturen zwischen einem Gefrierpunkt und 5 Grad hat. Mhm. Das kombiniert mit Wind und Schauer. Ähm, das kann man sich relativ schattig vorstellen, so war es dann auch. Das heißt, die halb, dreiviertel Stunde, die wir ausgeharrt haben, mhm. ähm, um den Sonnenaufgang dann äh, an der Spitze wirklich zu erleben, die waren schon durchaus anstrengend, aber wir hatten äh, aufgrund dieses Schauers, dieses unsagbare Glück, dass wir dann vom, vom Top aus einen Regenbogen letztendlich von oben sehen konnten. Äh, und das war natürlich sensationell und da sind einige, die äh, diesen, dieses Erklimmen schon öfter gemacht haben und hinter sich gebracht haben, auch am Shade Mountain und erstmals diesen Regenbogen da gesehen haben, was einfach toll war, unvergessliches Erlebnis, ne? kombiniert mit dem Sonnenaufgang, das war schon toll.
3: Ja, das klingt auf jeden Fall unglaublich. Ja. Und ihr hattet dann auch, als ihr oben auf dem Berg wart, habt ihr dann auf diese Wolken gucken können? Auf dieses, wie man so schön sagt, was, was auch im chinesischen Kulturkreis ja. so was ganz wichtiges ist, dieses Wolkenmeer, ja. habt ihr das gehabt?
0: Ja, so ein richtiges Wolkenmeer war es ja nicht. Es war eigentlich, wenn man es genau nimmt, eine große Wolke, genau. ja. die uns da äh, ein bisschen überrascht hat. Ja. Ansonsten, wie Jan gesagt hat, wir waren eigentlich wirklich äh, die ganze Zeit über, hatten wir enormes Glück, dass der Himmel wolkenfrei war. Mhm. Ja. Nur dummerweise genau, als wir auf dem Berg gan ganz oben dann waren, kam ja. diese eine Wolke, sodass der Sonnenaufgang ein bisschen verzögert war. Aber der Blick rundum vom höchsten Punkt Taiwans ist natürlich... Beraubend. Ja. Vielleicht noch ein Punkt an, anlehnt an was sie was angesagt hat zu den ja. Temperaturen. Auch hier wieder muss man wirklich immer im Hinterkopf behalten, dass Temperatur mit Zunahme der Höhe auch abnimmt. Wir sind los bei fast 40 Grad ja. Temperatur genau. äh, äh, und dann kommt man da oben bei, beim, beim Gefrierpunkt auf diesen Gipfel morgen zum 5. Mhm. War ein sehr, äh, natürlich ein sehr ernüchterndes äh, Erlebnis äh, mm -hmm. für uns beide, für yeah. mit, kombiniert mit ein paar Regentropfen. Und dann haben wir festgestellt, dass es doch wichtig ist, dass man auch warme Klamotten dabei hat. Yeah. Also auch hier muss man den Leuten wirklich nochmal ins Herz legen, Temperaturen beachten, gutes Equipment, mhm. warme, warme Sachen dabei haben, Mütze, Lampe für nachts und so. Also das sind so die Dinge, die wir allen jetzt mit auf den Weg geben würden.
3: Ja, weil das haben wir noch vorhin noch gar nicht gesagt. Ihr wart mitten im Hochsommer da oben. Mhm. Ne? Das war, ihr wart im genau. August. August ja. Ja. Mhm. Also jetzt auch gerade vor kurzem erst. Mhm. Und dieses Jahr war auch, das muss man auch dazu sagen, auf Taiwan ein sehr heißes Jahr. Also mhm. habt ihr vielleicht auch ein bisschen. Die Hoffnung gehabt, dass es nicht ganz so kalt ist da oben oder habt ihr da anfangs jetzt gar nicht so dolle drüber nachgedacht?
1: Nee, wir wussten es, wie der Andi äh, zuvor gesagt hat, wir haben uns äh, da schon gewissenhaft darauf vorbereitet ja. und wussten, äh, welche Temperaturen da wahrscheinlich sind. Ja. Äh, und äh, wir waren eigentlich wirklich für alle Fälle äh, vorbereitet. Ja muss man sagen, auch was, was den Schauer angeht, wir hatten Capes dabei, wir hatten zusätzliches Fließ dabei und so weiter und so fort. Letztendlich kann es dann immer mehr sein, ja. aber äh, ganz ehrlich, ich glaube, dass wir von denen, die äh, mit uns da oben angekommen sind, mit am besten ausgerüstet waren und das war alles Geld und Mühen wert, <lacht> insbesondere wenn man es dann erfährt am ja, eigenen Leibe.
3: Das verstehe ich. Ne? Ja. Man hat sozusagen eigentlich genug mit und so weiter und ist auch vorbereitet und ausgestattet und es ist trotzdem kalt. Mhm. Ne? Mhm. Naja. Und genau, wenn man hier jetzt die ganze Zeit war auf Taiwan, ist eigentlich an die 40 Grad gewöhnt oder 35 oder was und dann ähm, kommt man da hoch und dann, wie viel Grad hat es gehabt? Was meint ihr ungefähr?
0: Also oben am Gipfel, sei, würde ich mal sagen, waren es vielleicht noch so ein, zwei Grad, mhm. als wir hochkamen morgens. Dann natürlich, als die, als die Sonne rauskam, da wärmt es sich natürlich dann tagsüber ja. auf. Aber man will ja diesen speziellen Moment erleben ja. und da ist es natürlich bekannterweise am kältesten, ja. kurz vor Sonnenaufgang. Ja. Insofern, ähm, aber es hat sich wirklich für uns, also wir waren äh, dann das Glücksgefühl am Ende überwiegt, wenn man da oben steht und doch doch da einiges erreicht hat.
3: Ja.
1: das Es war schon so, dass die Fingerkuppen äh, mitunter taub waren. Ne? Oh. Also, das ist schon, man kennt es vom Skifahren bei, bei minus 20 Grad äh, und gegebenenfalls Schneefall. Äh, das fühlt sich dann ähnlich an, weil man natürlich anders ausgestattet ist. Aber dieses, dieses Taube, dieses Pelzige in den Fingerkuppen, ja. äh, die, die Stunde da zwischen 5 und 6, das war schon, das war schon äh, ein Aha-Erlebnis, ja,
0: keine Frage.
3: Das heißt, man kann sagen, ihr habt euch hier auf Taiwan die absolute Erfrischung im Sommer geholt, ja? <lacht> Kann man, kann man so sagen, ja. Kann man so sagen. Also yeah. viel
0: kälter wird es, glaube ich, hier nirgends.
3: <lacht> das glaube ich. Super. Seid ihr dort noch lange geblieben oder seid ihr dann auf dem Gipfel, ähm, habt ihr Fotos gemacht und dann wieder runter? Wie habt ihr das gemacht?
0: Ja, wir waren natürlich, da waren ja noch andere Leute mit uns, hm. die nach und nach dann hochkamen. Ja. Ähm, wir waren dann schon äh, eine knappe Stunde, würde ich sagen, oben auf dem Gipfel. Aber da wird es dann natürlich schon noch ein bisschen kühl, da wird es ja. windig. Äh, hm. Und dann ähm, hat man auch alle Bilder gemacht, die man machen will. Und, ja. und, und, und viel mehr gibt es natürlich auf so einem Gipfel auf 4000 Meter auch nicht zu machen. Ja. Ja. Wir sind dann gemütlich wieder abgestiegen. Ja, gemütlich. haben beim, haben ja. beim Abstieg dann erstmal gesehen, was wir eigentlich, wo wir eigentlich hochkamen, weil es ja. war ja Nacht, ja. als wir hochkamen. Also Das war ein interessantes Erlebnis. Doch steiler als gedacht. Ja. Ja. Ja, das Ganze war doch der Letz-, die letzten, sagen wir mal... Ja, das ist ein, ein, ein Kilometer ja. vom Gipfel, ist dann doch wirklich hochalpin ja. und da geht es halt links und rechts überall äh, so mal 200-300 Meter bergab ja. und äh, dementsprechend sind wir dann eben mit entsprechender Vorsicht wieder abgestiegen bis zur Lodge, Ja. haben uns dort noch ein kleines Frühstück ja. gegönnt, dann sind wir wieder zurückgelaufen.
3: Super, noch ganz kurz für die wirklich Alpinisten unter unseren Hörern, die wollen sowas wissen, wie viel Höhenmeter habt ihr gemacht?
0: Also von Einstieg bis zum Gipfel sind es etwa 1400 Höhenmeter, mhm. schon äh, ganz ordentlich, wie Jan gesagt hat, knapp, knapp, knapp 12 Kilometer Länge ja. mit 1400 Höhenmetern und das ist eben auch das, wenn man sowas an einem Tag machen möchte, sollte man schon ein bisschen Erfahrung mit der Höhe ja. haben, weil natürlich zum einen die, die Länge und zum anderen die Höhendifferenz dann zweimal, äh, schon, schon enorm, enorme Belastung. Für den Körper auch ist und ja. vielleicht noch für den einen oder anderen, der da nicht so erfahren ist. Der Sauerstoffgehalt äh, auf dem Gipfel ist dann noch etwa 61 Prozent von, von dem normalen Sauerstoffgehalt auf ja. Meereshöhe. Das heißt also, man hat, man hat da wirklich ein, eine, andere, eine, eine, ganz andere, eine ganz andere Luft ja. mit viel weniger Sauerstoff und das muss man beachten.
3: Ja und damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung heute angekommen. Das war eine sehr, sehr inspirierende und interessante Perspektive. Berichterstattung von einem wirklich tollen Berg, den man hier auf Taiwan besteigen kann. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr uns das hier so schön erklären konntet und wünsche euch in Zukunft auch noch ganz viele andere schöne Bergtouren. <lacht> Vielen Dank, Jan Heumann und Andreas Binder. Sehr gerne. Und auf Wiederhören, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal bei Reise durch Taiwan.
2: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen gibt es zum Nachhören auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv. Wir sind außerdem auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten und auf YouTube finden Sie uns unter RTI. Deutsch. Wir freuen uns außerdem immer über Ihre Hörerpost, zum Beispiel per E-Mail an deutsch@rti.org.tw. Am Mikrofon hörten Sie heute Carina Rother. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.